0: Så där, Ja, men då ser jag att det i alla fall rör på sig på,
1: mm. på grejer. Mm.
0: Vi testar, får vi se vad som händer.
1: Ja, låtas. Jag,
0: jag tänkte börja med att tala om att Football Writers Association, alltså någon form av fackförbund eller intresseorganisation för Engelska fotbollsjournalister har i veckan här konsulterat Gary Bloom. Själv sportjournalist men också psykolog. Och också tandläkare. Nej, skoja. <laughs> han är då bland annat då anställd av Oxford City. Och han har då på förekommande anledning gett fyra stycken råd till frilansande fotbollsjournalister. Råd ett. Få inte panik. Råd två. Prata. Gör det i telefon eller via FaceTime eller hur som helst men prata och få utlopp för din eventuella ångest. Råd 3. Ta hand om din hälsa. Rör på dig. Ät bra. Drick ordentligt. Och håll kontakt med dina vänner. Punkt 4. Minns att du är begåvad och duktig på det du gör. Du jobbar i en tuff och konkurrensutsatt bransch. Det betyder att du kan använda din begåvning till annat. Det kommer att finnas mängder av nyheter att skriva om de kommande månaderna. Du behöver inte bara bevaka sport. Så Johanna Fränden, frilansande fotbollsjournalist. Fyra då väldigt snabba kontrollfrågor här innan vi drar igång. Mm. Har du panik?
1: Nej, inte för jobbet. Nej.
0: Pratar du med folk?
1: Ja, mycket. Väldigt mycket.
0: Tar du hand om din hälsa?
1: Sådär, jag tycker det är lite svårt att gympa inomhus om man säger så. Men jag, ja där då kanske på den.
0: Minns du att du är begåvad? Oh ja. Då så. Mm. Glöm inte bort att du är värdefull som det heter i sandboken.
1: Du kan flyga, du är inte rädd och så vidare.
0: Precis så. Eh, speciella tider, speciella poddtider också såklart. Jag sitter i min säng och spelar in det här. Var befinner du dig fysiskt?
1: Ett köksbord i Göteborg.
0: Känns som att du eventuellt vann, jag vet inte.
1: <laughs> Nej, jag tog faktiskt till flykten i, precis innan Paris stängde ner. Jag skulle egentligen varit hemma, eller varit i Stockholm ändå den här helgen, men Göteborg blev det. Det var egentligen bästa ställe att få ett lite sånt karantänrum. Det kryllar inte av kompisar som har ett rumledigt. Framförallt, inte, för det är många som har småbarn, men här har jag min allra bästa, bästis
0: som jag kan bo. Hos. Du är alltid välkommen hit eh, till barnen i tre i trelomslägenheten. Eh.
1: Du, du berättade ju någonting för mig som fick mig att totalt omvärdera, kanske inte vår vänskap, men ändå lite min bild av dig. Det. det blev lite litet sånt hack i veckan när vi för en gång skulle prata det utan att någon spelade in samtalet, så att säga. Att du Tillhör den här lilla gruppen som jag alltid har trott bara är på söder som faktiskt kan jobba ganska bra på kaffe?
0: Ja, alltså det är nästan exklusivt där jag jobbar faktiskt. Eh, där har jag mitt hemmat, där trivs jag allra bäst. Eh, en kopp kaffe eller en, en bulle eller macka eller så, så. Så sitter man där och eh, jag har då spottat ett kaffe som heter ett, ett kulturkafé i Vasastan i Stockholm där. Där det händer att Ingvar Hidvall- eller Kristina Allaugn- eller, eller så Westberg trillar in- och sätter sig bredvid. Det funkar för mig. Du bäser redan fruktansvärt.
1: Ja, ja nej, alltså jag, jag vet ju- att många har den här romantiska bilden- av att mysigt att vara frilans- då kan man väl gå runt och sitta på kaféer och jobba. Och att det bara är så sinneskutt jävla jobbigt. För att det finns aldrig några uttag- och så kommer de alltid undra- om man inte ska köpa en till kaffe- och sen så måste man typ... Ähm, äh, jag vet inte, det, det, jag känner mig bara utstyrrad och lite störande. Men det är också kanske för att jag, man känner sig misstänkt för att kanske vara någon form av startup-människa eller PR-person. För att jag mm. har en likadan dator som dem eller samma märker i alla fall.
0: Och samma utseende lite grann.
1: Och <laughs> väl samma utseende. Något
0: omisskännligt startup kompatibelt över hela dig på något vis.
1: <laughs> Ja, det känns så där. Men... Äh, hur som helst. Det är ju kul att det funkar för, för vissa. Själv sitter jag i ett köksbord i Göteborg. Det är det bästa jag kan uppbåda just nu jobbmässigt. Eller jobbplatsmässigt.
0: Ja, alltså platsen är ju en sak. Alltså den här coronageografin är ju väldigt, väldigt speciell. Att det handlar om att hitta något sån här: något litet rum man kan, kan både fysiskt och mentalt befinna sig i. En annan sak som jag tycker är så där påfallen intressant är hur hela hans tidsuppfattning förändras, i alla fall mm. för oss då, som, som sysslar med fotboll. Så att, ja, alldeles nyss så, så då man, ju, man ju in sina veckor då, att det var liksom Premier League på måndag, Champions League tisdag och onsdag Europa League torsdag, ligan på fredag kanske, Premier League på lördag igen och sen, samt åriga på söndag. Eller så. Och nu så är det liksom bara måndag, tisdag onsdag fram till söndag. Uh, jag känner själv att ja, man har en slags kroppsminne som gör att jag liksom fortfarande... Ni har fått en liten lucka, knappar in på, på livescore och kollar. Och, och nu är det tomt där liksom. Mm. Eh, och, och det där är ju för oss, alltså jag tänker lite på hur det måste vara för spelarna och tränarna så. Vilka, vilka är de i allt det här?
1: Ska jag bara förklara för lyssnare som inte förstod det, med de knappa in på livescore. Eftersom <laughs> ni som liksom jag har detta som en applikation då på er smarta telefon så har ju Simon Bank inte övergett det gamla gsm-telefonen riktigt än så att du gör det så att säga på datorn kan man kanske säga jag gör det på datan, så är det datan, datan, mm. nej men det är klart att det är, och jag tror inte man ska underskatta heller, jag, jag känner mig personligen rätt så välanpassad för den här krisen, mm. jag är ganska även om jag har ett extremt behov av att liksom känna att jag snart ska åka någonstans eller såklart röra mig fritt på stan som alla människor, så jag är ju väldigt van att jobba hemifrån eh, i ensamhet eh, och och så där ja, dygnet det är inte så extremt liksom rutinmässigt. Det, de kan se, det kan se ut på lite olika sätt. Så att jag, tycker inte, jag lider inte så mycket än. Jag känner snarare välkommen till min värld eh, till väldigt många. Vår kollega Åsen Cantwell som skrev en krönika första dagen efter hemarbete om hur mycket han hatade och hur, hur outhärdligt det var. Då kände jag att okay, jag är ju som sagt eh, rätt så väl rustad för detta. Men det blir väldigt konstigt då för även i min liksom lilla vardagsrumstillvaro så är man ju van att slå på tv på kvällen och att det är någon match eh, som du säger. Man är ju bortskämd också eller vad man ska säga. För det brukar vara nästan alla dagar i veckan som det går att kolla på något. Och det är också så talande innan jag lämnade Paris också för där har alla de stora liksom, rätt, rättighetskanalerna nu i desperation såklart. Eller och i viss kreativitet. Börja att liksom sända om då, till exempel VM 2018. Frankrikes triumf där. och De har liksom studio och allting på detta. Och det är typ det enda man kan göra. För att, men då, och då tänker jag på spelarna som är så otroligt vana att röra på sig. Det, å andra sidan väldigt rutinmässigt. Men att man ändå åker någonstans. Och just det här liksom, att kroppen måste få vara igång. Det måste ju vara det svåraste av allt.
0: Kroppen ska ha sitt, som Frank Andersson sa.
1: Men <laughs> precis så. <laughs> eh,
0: nej, men det är ju, om du är som jag, så man ägnar ganska mycket tid åt att skanna in vad, vad fotbollsspelarna har för sig nu för tiden. Eh, alltså så coronaviruskarantänade så att de läser en bok blir med aldrig. Men de, eh, ja, de visar upp sig på sociala medier och vill fortfarande klart vara synliga på något sätt.
1: Vi har två, vill bara säga det, två fanbärare i Sverige som ändå har liksom viskat lite att de kanske skulle läsa en bok. Äh, Albin Ekdal, givetvis. Såklart. Journalistbarn. Och äh, Ola Toivonen som jag pratade med ju, i söndags när han hade precis fått reda på att han skulle i karantän. Då sa han så här, kanske skulle man läsa en bok. Så att äh, de finns ju, men det, de är ju över 30 så att säga, det är gänget.
0: Ja, alltså det, jag, jag tycker ändå om liksom kreativiteten. Alltså de, de har rätt kul och sådär. Frågan är hur länge som det är kul att köra sådana här toar eller challenge och, och allt vad det är. Och, och så där. Men jag, jag tyckte jäkligt mycket om Karim Benzema som eh, la ut en video. För han lät liksom exakt som min fyraåriga dotter skulle kunna göra när hon liksom har en hemmadag när ingenting händer. Eh, Snabblyssning på, på Benzema här. Det du du Karim säger inte alls skönt, den här sjuka karantänen. Jag är i trädgård. Det finns inget att göra. Det är värdelöst. Sådär, varken mer eller mindre.
1: Inte. Totalt
0: icke-stimulans.
1: Inte detta eviga mantra att stanna hemma som alla i La Liga har kört med. Det har ändå varit väldigt mycket att inkasta.
0: Ja, såklart. Alltså, det var också fascinerande att följa hur, hur det snabbt gick från att alltså, klacksparkandet kring, kring viruset till att då alla hakade på det där och insåg allvaret och, och använde sina plattformar till att just uppmana folk att stanna hemma.
1: Uh, I sina två hektar stora uh, Swimmingpoolar Och uh, hemma bio Och uh, gym och allt det där mm? ja, jag jobb jobb Jobbiga <laughs> Jobbiga dagar som följer
0: ja, Jag såg sist här nu När Victor Nilsson ut ett klipp, från Han var hemma hos grannen då, Paul Pogba, Och körde ett träningspass Fint såklart att Pogba hade Juventus tröja då För att och sympatisera Med sina smittade Juventus kamrater <laughs> Albin Ekdal, eller Albin Ekdal Viktor i, i samt tröja då, som en hälsning till, till Albin Ekdal såklart Superfint Ja men då känner man lite sådär också, okej okay, det här är karantän för dig, det är att hänga runt med Paul Pogba i en enorm, enorm villa och köra lite, lite roliga träningsövningar, det skulle jag kunna göra
1: ja, ja, precis Ja men jag framförallt känns det som att alltså, jag vet inte hur hur välbekant lyssnarsvaran är med spanska hushåll. Men det är ju verkligen ett land där liksom boende är bara byggt för att sova och kanske titta lite på tv och typ, möjligtvis äta. Men det är verkligen alltså det man är ganska trångbod och det är ganska mörkt överallt. Och det är mycket så här korridorer och små rum och allt bygger ju på att man är ute i princip hela tiden. Och det är väldigt svårt att och och liksom vänja sig av med såklart vid över en natt sådär tänker jag.
0: Ja, och hela det sociala mönstret som finns, alltså jag tänker på Italien också med alla dessa mammoni som bor hemma hos sina föräldrar fortfarande fast de har kommit upp i 30-årsåldern eller, eller mer än så. Där då far och morföräldrar är en sån oerhört vital del av, av familjen eller hushållet till och med. Ja, just det. Eh, måste vara oerhört, oerhört tufft såklart.
1: Men framförallt har ju, svårt, har ju folk väldigt svårt att sköta sina utomäktenskapliga affärer. Och det har ju blivit ganska tydligt i Italien. Det är ju väldigt många sådana bil... Knull, om jag får vara lite direkt. Som hur har... uttrycker du dig? Hur Det är klart. Som har så sådär. Man får liksom inte plocka upp sin älskarin eller älskare och ställa sig på en tom parkeringsplats och ligga med varandra heller i coronans tidvarv. Och det här är tydligen en, det är väl nästa stora liksom inkomstkälla till statsfinanserna och det behövs ju säkert just nu men men det, det slår hårt mot de som har så att säga Många girlfriends Ja
0: eh, vad, är, vad är det? Kendrick Lamar rappar Man I got bitches, Wife, feed girlfriend and mistress Just Allt så. tuffare att, att hålla sin allt det där mm -hmm. eh, Jag har skannat runt
1: till fotbollsspelare givetvis
0: <laughs> Ja naturligtvis eh, Mer relaterat till fotbollsspelare Jag har sett att eh, Dybala och Immobile lagar mat På sina sociala medier de lyft spelar pingis med sin tjej Neymar, kolla på Netflix. Brozovic var sett som spelar Dart. Eh, Lewandowski, fint då. Bygger Lego eller någon slags Lego med sin dotter. Eh, Insigne, vad tror du att han gör? Ner i Neapel.
1: Spelar han mandolin?
0: Han gör väl samma som alla andra i Neapel gör. Källa tittar. Han går ut på balkongen och... Sjunger. Naturligtvis. Vi, låt oss lyssna på, på insignia. Det finns
1: i alla fall en fotbollsklubb som har bestämt sig för att inte ta, eller ta detta på allvar, men inte riktigt så att säga, ställa in, ställa, stämma in i Stanna hemma kören. Flat Earth FC. Flat Earth FC. Som är lite av vår favoritklubb här i podden. Har också fått pausa sitt ligaspel såklart. Tråkigt. Även Division 3 i Spanien. Följer ju så att säga de här anvisningarna. Från Flat Earths sida så tror man inte riktigt på det här. Och det faktum att jag hyllade... Deras konspirationsteori som lite ofarlig i början av poddens historia kanske ja, kanske ska jag börja ta tillbaka sig nu. De kom ett, ett sorts pressmeddelande förra veckan där man beskriver det här som en, liksom en stor komplott, en militärisk komplott i princip. Det handlar bara om ett stort bedrägeri eller det bara handlar bara om att lura människorna. Och här har liksom världens ledare gemensamt gått tillsammans för att se exakt hur mycket man kan kontrollera befolkningen. Och hur mycket pengar man kan suga ut ur små spararna. Det vill säga hur många jobb och så vidare man kan säga upp. För att fortsätta att tillskansa sig pengar på ett högre plan då. Medan den lilla människan lider. Det var ett ganska så pregnant pressmeddelande. Det var inte så... Det, det ligger inte... Så det är, många, eller det är inte så många öppningar mot att men visst ska man ta det här på allvar eller det kan fortfarande vara så att utan här, man avskriver det här som en total totalkomplott alltså, alltså en, en jättekonspiration
0: um, ja. Det är svintråkigt gjort för de, de skulle ju kunna alltså de kan ju bibehålla någon slags foliehats kvalitet om man har antagit den, den mer poetiska tolkning som jag har gjort av coronaviruset det vill säga att det finns någon slags revolutionär potential i det, att den. Att idén slår så oerhört brett att den är en krasch för de stora företagen. Och att det är liksom första gången som den lilla, lilla människan hotar det stora, stora företaget. Att giftet är människan själv så. Och att det i det skulle finnas då en, ja, för första gången då på, på evigheter så, så kan människan på golvet faktiskt skada. Den stora makten, men den, den taken tog inte flera för sig.
1: Nej, alltså lyssna på det här. Den, den vetenskapliga diktaturen har precis börjat ja, den, här och ja. nu i Spanien. Och eh, Pedro Sanchez, som är premiärminister då, är liksom den stora lakejen till detta. Och ansvarig för att eh, guida en grupp schimpanser <laughs> i kostym och slips och som finns utplacerade i liksom hela landet på olika institutioner och på korrumperade universitet. Just det om ja. Det här var den mest barnvänliga meningen i pressutskicket kan jag säga. Vi får väl med vad ska man säga, allt möjligt tänkbart avståndstagande ändå lägga upp det här på Twitterkontot så att ni får chans att, att läsa hur, hur de här. Platta jorden, killarna tolkar situationen.
0: Ja, fascinerande är det ju såklart. Alltså jag har tänkt på, när jag drog igenom eh, världsskärmen- av vad de sysslar med så, så nämnde jag att Neymar har knackat Netflix- som vilken svenne som helst. Han har också gjort en annan sak som, som sticker ut lite. Han gick ut på sina sociala medier eh, med ett kärnfullt meddelande- där han konstaterade att det är inte viruset som sprids- det är där människor Alltså någon slags uppmaning Om att då hålla sig stilla såklart eh, Sen slog ju karantänen till på allvar I någon ständig gränsen i Frankrike Och då var Neymar inte kvar För då hade han flugit till Brasilien Med sin tjej
1: Just det. Han och, en, och Thiago Silva också såg jag
0: Just det. Kanske mer överraskande jag vet inte Men eh, det är svårt Att, <går> att hålla den där eh, Tvärsäkerheten eh, Att vara den goda människan När det väl kommer till, till jaget
1: Ja precis och här sitter jag också då hemflugen från Paris. Så att eh, jag, ska hålla, jag ska tala med små bokstäver kring detta. Vi ska inte glömma att Slatan Ibrahimovic flög ut ur världens mest coronadrabbade område, får man väl säga. Norra Italien i sitt privatjätt. Men har startat en insamling nu. Kanske för att gottgöra lite för det möjligtvis.
0: Han skänkte en eh... miljon. Ja. En miljon, det är ett fantastiskt jobb.
1: Det är fantastiskt. Det är ju kaffepengar från honom förstås. Men vi måste applådera initiativet som kändes genuint, tyckte jag. Det han kanske hade kunnat undvika var ju att liksom avsluta det hela med en klassisk sån slatanism. Hur funkar det här rent retoriskt om man, liksom, om, om man skulle sätta sig och analysera det? Om viruset inte kommer till slatan... Kommer Zlatan till viruset? Alltså, vad vill man gärna att viruset ska komma- men det gör inte det och då får man själv ta saken i egna händer?
0: Alltså, effekten blir ju snarlik, i alla fall, kan man tänka sig. Alltså, virus och Zlatan kommer eventuellt då- eller någon gång längs med tidsaksen hitta varandra- det måste ju vara slutsatsen i alla fall.
1: Ja, det måste ju vara det som är poängen. Och också lite, här drar jag ihop mycket pengar- eller ja, förhoppningsvis- till alla de som jobbar med att eh, få bukt med den här farsorten. Men jag kan inte ändå inte låta bli att avsluta med en liten så klämcheck. Det är inte så jävla allvarligt ändå. One-liner.
0: Äh, Små speciellt. Han borde ta hjälp lite av. För den är också ganska platt, ju, som, som slogan betraktad.
1: Äh, den betyder ju ingenting. Eller hur mycket man än tänker på den, för att man inte riktigt vad eh, han vill ha sagt med det. Mer äh, än det att han väldigt... vill drabbas då. För att han vill överrumpla coronaviruset.
0: Snarare ja, den, än tvärtom. Den är svår att få ihop. Men Jag tycker att han borde ha lärt sig någonting av sin tid i USA. För om det är något som jänkarna kan så är det ju att rubricera kriser, konflikter, allt sånt. Nu är det så att Donald Trump pratar om the invisible enemy. Eh, snarare än det här, the foreign utländska viruset då. Mm. Men mm. the invisible enemy, alltså att ta fram det som någon slags fiende som kan som kan då besegras tycker jag den är den är stark den är stark som bild den är stark som poetisk figur.
1: Men också som fotbollsspelare hade ju det varit bättre att säga att den här matchen ska vi vinna eller någonting sånt.
0: Det kan man ju tycka. Istället för att, se... att
1: använda liksom den här för det här är ju en parafras antar jag på att om inte bär Mohammed kommer till berget får berget komma till Mohammed. Eller?
0: Just det. Ja, det är eller en parafras på honom själv. Jag vet inte. Jag ska. Kan Leon
1: få coronavirus? Den är man ju lite för som är över att han inte har plockat fram den.
0: Den är ju jättebra ju. Mm. Den har varit bättre.
1: Men det är kanske är att man, man vågar kanske inte det om man har tillbringat så mycket tid i norra För om man nu skulle diagnostiseras med corona så. Det faller lite. Ja, Den är svår att, att snacka bort sen.
0: Det blir en, en Bolsonaro-effekt där. Just att, så. Man underkänner viruset och sen så flyttar det in i regeringsplatsen Det blir lite jobbigare. <laughs> eh, Apropos att en gammal Milan, jag vet inte, legendarie här var inte, men i alla fall en gammal Milanspelare har gjort saker. Eller han gör saker innan dörrarna slog igen. Från Brasilien, jag vet inte, först och främst noterar vi den här bilden av Grêmios, spelare som gick ut till match med munskydd på sig. Nej. De gjorde det som en protest mot att förbundet inte stängde ner ligan och visade då att de var,
1: ah.
0: var rädda. Det var ju fiffigt gjort. Mm. Eh. Men det hände andra saker i Brasilien, mer fotbollsrelaterade då kanske. Eh, I söndags så gjorde Kizuka Honda mål för Botafogo mot eh, Bango, eh, gamle Milan-spelaren då Honda. Eh, som fyllde 34 i sommar eh, och det där målet var historiskt faktiskt, unikt i fotbollens hela historia. Honda är nu den enda som gjort ligamål i fem världsdelar. Nämen. För Nagoya i Japan, för ett gängklubba i Europa, där Milan, för Pachuka i Mexiko, ihop då såklart med Ola Toivonen i Melbourne. Och så nu då för Botafogo. Eh, ett speciellt straffmål då, för det var straffmål. Dels då så kom det i debuten, men det kom också precis innan förbundet stängde ner ligan i Brasilien.
1: Det är sådana där rekord man inte ska slå när, just när hela världen går in i stabsläge, för man kommer inte bli ordentligt firad.
0: Nej, det är en miss av Honda men en straffmiss <laughs> Han planerar ju att ta igen i alla fall För han har då meddelat efter rekordet att han En dag så vill han Spela på Antarktis då Och göra mål där också ah,
1: Ja, Han, så, han har, har det, läst om... vår vän Lutz Pfanderstils bok
0: man. Exakt så, och så kan man tänka sig Om covid då röjer vidare Så kanske han får möjlighet att göra det Snarare än han hade tänkt sig, jag vet inte Det är mm. kanske där som fotbollen
1: kommer spelas Just det fotbollning, radikal. Annars spelas det fotboll i den paraguayanska fängelseligan.
0: Jag noterade detta.
1: Och det var som någon sa, det kanske är där man ska säkra rättigheterna just nu. Eftersom Ronaldinho då har så att säga checkat in på ett fängelse där och låg bakom alla elva mål i matchen mellan fängelse 1 och fängelse 2. Jag har... Inte
0: fan hade han vågat göra det i Mexiko, känner jag. <laughs>
1: Nej, där har han legat lite skrynkligt till. Men i Paraguay vågar man ändå. Eh, och som sagt, enda livefotbollen som kommer spelas kanske på den närmaste tiden. Så att, eh, det finns ju helt klart ett, ett eh, ekonomiskt värde att säkra de här rättigheterna. Jag vet inte riktigt vad de håller på med på Vsat och Discovery och de där. För jag, det känns inte riktigt som att initiativet är på taget eller att det är på gång. Vad vet jag de... å andra sidan? Du har ju lite insyn i den världen. <laughs>
0: Jag har ett insyn och jag tänker att eh, det finns ju ett annat som kanske skakar eller borde skaka det svenska fotbollsförbundet eller SEF, kanske snarare. Eh, en av Unibets ägare har ju då fällts i spelinspektionen, fått 100 miljoner i böter. Eh, historiskt höga böter eh, för att de har misskött sig med bonusar och sånt. Eh, samtidigt som då Discovery, då den andra tunga parten som klev in i allsvenskan då dels drabbas av den uppskjuten alltså svenska starten och eventuellt, och vi får se vad som händer, kanske drabbas av ett inställt eller uppskjutet OS också. Deras andra stora rättighet. Just det. Så tuffa ekonomiska tider, alltså gud, har man kändat att det är relativiserat idag. För det är inte kanske fotbollen som är det stora offret. Men, men hur som helst, så det svänger en del.
1: Jag håller med och jag tycker att Magdalena Eriksson uttryckte sig väldigt klokt kring detta. Hon sa väl i princip att det här är liksom inte lägen där man ska börja bråka och göra polemik av det Men jag hoppas verkligen att du är UEFA tänker på allas bästa när de börjar flytta på sina mästerskap. Du har skrivit om det, jag har skrivit en liten blänkare om det. Det är mycket såna så kallade chockdoktriner brukar, man ju, brukar ju Naomi Klein kalla det. Saker, reformer och dekret och sånt som införs just när hela världen eller hela ekonomiska systemet står inför en Kollaps, då går man med på nästan allting. Och jag känner att UEFAs drag att då eventuellt flytta fram också damernas EM ett år är just en sån. De förstår väl att det inte blir så mycket debatt om det just nu. Ingen kan riktigt med och göra det till den stora grejen. Men låt oss hålla i frågan och reda ut den när tid är för att göra detta. För det är ju hur man än vrider och vänder på det en rätt skabbig inställning till Ens, liksom, det ena menet man står på om, det, om man vill säga att det ena är här och det andra är damfotboll så, så är, förtjänar det mer än en bisats tycker jag att tala om, att, och dessutom så flyttar vi lite på tjejerna eh, ja, Inga det är väl, fler frågor här
0: Nej, ordförande. det är väl någonstans i retoriken som man funderar över, alltså här är ju alla av respekt för att det tuffa tider kräver tuffa beslut och så vidare, och att alla får dra sitt förbannade strå till, till stacken för att världen ska ta sig hel igenom det här även fotbollsvärlden då, men om man nu skulle kunna misstänka eventuellt att det här var ett lättvindigt fattat beslut så så man ju också göra det. Eh, och jag är ju inget fan av den här skulle det funka om det vore tvärtom eh, modellen liksom. Men i det här fallet tycker jag att man kan faktiskt göra det och fundera på skulle man flytta ett helgmästerskap eh, på samma sätt. Och det är klart att man inte hade gjort det.
1: Är det ligger jag... i förhandsriktning som man brukar säga?
0: Ja, och det finns massor med ekonomiska incitament i då det ekonomiska tider. Alltså jag är inte dum i huvudet, jag förstår ju det också. Men det är svårt att inte koppla det till eh, liksom 50 år av, av politik i just den här frågan. Ja. Så jag tycker också att det är värt att, att lyfta det, att fundera på det. Det kommer ju såklart en del reaktioner när man, när man, alltså det vill säga jag, det vill säga mannen jag, mm. skrev om det här att, att sluta och ha den offerkoftan. Men jag tycker att om någonting så... Så kvinnor som spelar fotboll så offerkoftor är de inte. För att offerkoftor är sådana som bara gottar sig i att vara utsatt. Danfotbollsspelare tar ju fajten. De är ju övertygade om att det går att, att vända på det här. Det är en konstant strid. Och det är inte... Strider man så är man ingen offerkofta. Det är liksom i själva definitionen av det. Mm. Mm. Helt kan jag tänka. Så det är lite så att Jag tycker att man kan ta alla... Alla möjligheter att lyfta just det här. Även faktiskt en gör situation som det här. Eller kanske särskilt till och med. Jag vet inte. Eh, tycker ju hur som helst att det, är, det här också eh, är intressant. Alltså, för att det är också en liten retorik i den här frågan som ju visar på att det finns en sorts självklart automatik i, i det beslutet. Eh. Som så mycket annat så är det liksom spännande att se att alla... Tvingas i den här krisen och att visa sina rätta ansikten på mm. något vis. Att man, även på något sådant här privat personligt socialt plan så, så ser man liksom snabbt vilka är det som är hypokondriska neurotiker. Vilka är det som är, som är så här, överdrivet coola och egocentriska och, och så. Jag tycker att mycket av ens tid går åt att balansera upp människor runt omkring en, Att lugna ner de som är neurotiska och att kanske plantera lite nervos hos de som är lite för, för coola så.
1: Det var en bekant berättade om ett samtal med sina föräldrar i 40-talist generationen då, den här lite bongstyriga som där är väldigt många som tycker att de är in, age is nothing but a number och så vidare även om inte mm. det var riktigt det Anders Tegnell sa när han sa att stanna inne. Han sa ju inte känn efter hur gammal du känner dig utan han sa ju ganska tydligt är du över 70 stanna hemma och dra ner på sociala kontakter. Mm. Men den här personen i alla fall fick ringa till sina föräldrar och har så att säga en av varje. Givetvis en mamma som är extremt kondrisk och neurotisk och en pappa som tycker att det här är lite hela världen. Och det här att försöka tala om Övertyga pappan om hur jävla farligt det var att gå ut samtidigt som mamman satt där och, och ångesten och skrekning bara växte. så so Att man fick, fick använda det, att det fick bli någon form av collateral damage liksom. ja, jag skrämt upp morsan som helvete. Men vad skulle jag göra då? Ja, Viktigt är ju att båda överlevde Ja,
0: oh, herregud i himlen.
1: Det är många som poserar kan jag känna. Det är också, jag var ju verkligen nollförvånad, alltså minusförvånad över att fransmännen i första läget inte alls köpte det här att de skulle stanna hemma det var ju verkligen, hör stanna hemma, snälla, det vore bra det var ju lite det första beskedet från <laughs> Och det flög,
0: det, det flög inte riktigt
1: <laughs> det flög fan inte, men jag förstår ju också att det är svårt att kommunicera i de här tiderna, man vill ju inte skrämma upp folk för mycket och man vill inte förstöra hela ekonomin och då får man balansera det där lite grann och så gick det två dagar och så sa inrikesministern Edouard Philippe då att ja, nu får vi ta till lite hårdare åtgärder här med utgångsförbud, för ni lyssnar ju inte på mig. Och det var verkligen som en sån där lärare som saknade auktoritet. Och lite, alltså, lite offerkofta faktiskt, lite så här martyrstuket. Så
0: alltså att, underbart att vara i ett land där ingen är i riskzoner som alla är tonåringar, för eviga tonåringar.
1: <laughs> ja, men verkligen. Så de blev det så här, ja, nej, men det är väl det här man får ta till med då. Eftersom ni inte lyssnar på mig. Det är jävla ifrån. dålig
0: såhär, psykologisk metodik kan man tycka. Han alltså, borde istället sagt sådär att nu är det oerhört viktigt att alla tar sig ut och har ja. sociala kontakter bibehållna. Det här är ja, det är så... för statens skull.
1: Det här är det svåra för fransk vidkommande alltid. Eftersom man vet att det finns liksom en sån inboende... Ett, verkligen ett inboende karaktärsdrag, nationellt karaktärsdrag, att göra tvärtom vad myndigheterna säger. Jag glömmer aldrig när jag satt på en sån lunch, lite runda bordsamtal med Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa. Och vi pratade bland annat om föräldraledighet då, och pappaledighet framförallt. Och hon sa att jag har mycket kontakt med mina min motsvarighet eller min personen på min post då i Sverige. Åsa Regner var det då. Oklart om det fortfarande är det. Och eh, där vi har pratat eh, mycket om, om detta. Nej, det är ju inte... Vem är jämställdhetsminister Simon? Hjälp mig.
0: Jag har ingen aning.
1: Nej, det är inte Amanda Lind.
0: Eh, du menar att hon har idrottskultur och jämställdhets...
1: <laughs> Vad jämställdhetsportföljen. <laughs> det var konstigt att man inte kände till det. Bryt!
0: Åsa Lindhagen.
1: Mm, okej. Okay. Mm. Åsa Lindhagen, jag tror numera. Men Chiapa, då Frankrikes jämställdhetsminister, berättade att det var svårt också att kommunicera det här till franska män och fransmän överhuvudtaget. Och hon sa att vi, vi har ju ett förslag på att man ska förlänga pappaledigheten Och min känsla är egentligen inte att franska män är så negativt inställda till det här, utan mer att fransmän... Inte tycker om att göra vad myndigheterna och staten säger till dem att de ska göra. Och att det är lite därför som det här inte riktigt har börjat flyga, så att säga. Eh, och där befinner vi oss i en hyfsat annan situation i Sverige. Där folk, utom de som är 70 plus, då, lyssnar på myndigheterna.
0: Just det. Jag får någon sån här flashback till, till skoltiden, kanske högstad eller så. När vi fick någon, någon överdimensionerad läxa. Kan ha varit i franska eller tyska, eller jag minns inte Eh, och en av mina klasskamrater kommer tillbaka och har inte gjort sin läxa och, och få någon sorts reprimand sådär. men det var ju till idag liksom. jag sa ju det i, i, i föregår att det var de här uppgifterna jag skulle göra eh, och han sa att eh, ja ja, men du sa ju inte att du menade allvar <laughs> den grejen känns som att många statschefer just nu går runt och, och bär på
1: det var precis det som franska folket kommunicerade till sin premiärminister här ja du sa ju inte till och för skarpen.
0: <laughs> eh, rimligt. Du, det... eh, man, man märker också väldigt tydligt vilka det som är egoister. Och då jag tänker inte kanske främst på handsprits eller toarulle, Gates, utan mer på, på fotboll då. Eh, Dortmund är väl kanske den klubben som har fått, inte bara av oss men också av oss, fått väldigt mycket cred för att det är en en klubb då som är väldigt noggranna med att visa sin solidaritet och sin samhällsförankring och allt sånt där. Mm. Jag såg nu veckans så Sydtribunen, ja, de samlade supportgrupperna ut och så många andra och, och visade då, eller manade till lugn till och manade till att hjälpa och stötta riskgrupperna i samhället så mycket man bara kan. Eh, intressant då i veckan att se eh, Hans-Joachim Vatzke, eh, alltså Dortmunds vd, gå ut med ett litet utspel. Han var då för den bakgrund- Eh, kassör på tiden när Dortmund då var millimeter från konkurs eh, och då fick de klara sig bland annat då beroende på att Bayern München gick ut och gav dem räntefria lån då så att de skulle kunna klara sina utgifter
1: Jaha, det är eh. någon form av så cirkulär fotbollsekonomi
0: mm, Precis så Nu sa då Watzke istället så här Klubbar som ansträngt sig för att spara undan lite de senaste åren kan inte belöna de som inte gjort det vi driver företag på en marknad här. Vi är konkurrenter. Vem mm. är oh, det? O-Dortmundskt. Out en, of character,
1: verkligen. Ja,
0: han fick otroligt mycket kritik såklart då, från det starka support kollektivet i, i Dortmund och i Tyskland. Eh, och har då fått backa sedan dess och öppnat för sådana här solidaritetsfonder i tysk fotboll och, eh, och sådär. Men han sa också en annan spännande sak eh, när han då fick frågor om eh, han kände någon oro inför viruset. Då sa han så här. Jag är ansvarig för 850 anställda i klubben. Jag har inte betalt för att vara orolig.
1: Och är det lite som när Ebbe Karlsson sa att han inte, jag är inte är i ångerbranschen? På frågan om han ex... ångrade att han hade startat en, sin egen lite privata palmutredning. Utan det är exakt som <laughs> Ebbe Karlsson.
0: <laughs> det är precis så det är ju.
1: <laughs> Men det är väldigt han många som fick, inte de... är i ångerbranschen just i de här dagarna. Man märker det mer och mer.
0: Ja, så alltså fick väl någon fråga om han då med tanke på att Anna-Greta Anna Leijon fick sparken som minister utifrån då hans fiffiga palmespaningar. Eh, och då sa han det, att jag är inte i ångebranschen. Ångrar du vad du har gjort nu när du ser vilka konsekvenser det har fått? Jag är inte i ångerbranschen, jag står för vad jag har gjort. Och nej, det är väldigt tomt i ångerbranschen just nu. Eh, det är det, alltså... Ett så här på sociala, sociala medierna, liksom ovibred, breden går ut och de dömer ut någon professor i, i smittskydd. Så där bara liksom. Utan liksom en tanke på hur det kommer att se ut om ett år eller två.
1: Men eh. det är inte många i, på sociala medier som är i ångerbranschen, Då hade de inte riktigt fungerat, känns det som.
0: Det är nog så. Men jag jag pratar om så här tidsuppfattningen förut, hur den står och svajar. En annan sak som jag tycker är frapperande är hur människor har förlorat liksom sin ödmjukhet inför framtiden så att då man kan vara sådär oerhört tvärsäker kring någonting som vi inte kan ha en aning om här och nu mm. alltså själv så går man ut såhär livrädd för att, för att låta för tvärsäker för man vet att man kan se ut som en idiot om ett tag Just det. Eh, och den här hållningen då att man, jag litar på dem som kanske vet lite mer än vad jag mm. gör den kommer jag att kunna försvara så men det är liksom som att alla här och nu, man lever i så här konstant pågående nu. där det, liksom det enda som räknas då är ja, någon slags debatt och en fråga som vi inte har några svar på riktigt.
1: Det är också väldigt mycket det här, och den debatten måste ju komma igång såklart, Hur, när det har lagt sig någorlunda. Hur rimligt var det att stänga ner hela samhällen och var, det, var den här ekonomiska smällen värd att ta med tanke på... Uh, Utfallet då. Hur många som dör jämfört med vanlig influensa och, och vad du vill. Just mm. nu är det ju lite tävling och liksom visa att man har mest, visa musklerna mest och så. Men det är ändå långt därifrån till de här som blev smittskyddsexperter över en natt. Och dessutom så, ja, som du säger, är så sinnesskjut säkra på att vi har gjort fel i Sverige.
0: Ja, det, det slår ju en så att jag handlar inte med eller fonder och så, men, men om jag skulle kliva in... You, would uh, you like to
1: stress that once again?
0: <laughs> <laughs> jag handlar inte med då va? Simon <laughs> uh, är ju lite av en
1: revolutionär, som han sitter ju i en koja uh, utanför bredning och spelar in där Där han också uh, har ett självhushållande jordbruk och där barnen så att säga hjälper till att sätta potatis och så vidare.
0: På en platt jord, så är det. Men jag funderar så här... Skulle man kunna så investera i ångerbranschen, tror du? Jag tror att det kan den pika om ett år.
1: Alltså, skulle till och med du kunna... överväga att börja placera pengar... Om, om det kommer ett riktigt jävla bra ångerföretag... Och bara vi har ju en jävla aning... Men vi ångrar oss redan lite grann här. Och det den aktien kan komma att stiga direkt... Den närmsta tiden.
0: Ge mig en, en etisk ångerfond, så där... Med hela mitt kapital.
1: Är du ångerfull? Ja, ongefull, Jag är behöver du Ångrar du dig? Ja, ja. En ganska talande insats tyckte jag för hur fotbollsvärlden ser ut och eh, framförallt elitfotbollen var faktiskt när eh, Real Betis eh, damlags Anna Romero gick ut och sa, eller skrev på sociala medier att, Hallå, jag är faktiskt utbildad läkare. Jag erbjuder mina tjänster var man kan behövas. Nu när Spanien står inför en extremt prekär situation. Det blev som sagt många spelare som har startat insamlingar och försöker göra vad de kan. En hel rad med stora manliga fotbollsspelare som ju är drabbade av coronaviruset också. Men det blev ganska tydligt här tyckte jag att det finns också många fotbollsspelare som spelar på högsta nivå men som är helt vanliga människor med helt vanliga, vanliga civila utbildningar och där det här helt plötsligt faktiskt kan, kan komma till nytta att man helt enkelt kan vara uh, rycka mm. in som akutläkare om det skulle behövas fast man spelar i den spanska högsta divisionen
0: De kom hem med, med sin kyrspray <laughs> det, det ska lära det här jävla viruset <laughs> Där fick det Lite tigerbalsam, ja, så är det bra. Lite, lite tig igen. Det kan inte uteslutas. Eh, nej, det är, det är fascinerande. Och det kan också vara någon sån alternativ utöver då, att det är en, en samhällsinsats. Så kan det också kanske vara ett, ett alternativ för då fotbollsspelare på lite lägre nivå. Professionella fotbollsspelare. För det är de som är de stora i fotbollsvärlden. De som kanske åker allra tyngst dit eh, vet, i, i Tyskland så diskuterar klubbarna i Andra och tredje divisionen, eh, att kanske då införa någon form av deltidsanställningar istället då för sina anställda fotbollsspelare. För att det, de kan inte träna så mycket och de har inga matcher eh, och klubban har ingen, ingen ekonomi längre. Nej. Eh, ska
1: vi ska väl säga det, är grand, det är inte jättesynd om oss här, men det är klart att den här krisen drabbar ju många sportjournalister, eller kanske framförallt många lite mindre sajter eller... Mm. Som, som den typen av journalister som inte jobbar på de absolut största tidningarna och som är helt beroende av att spelas matcher varje vecka. Så om vi skänker en tanke till dem så kanske ni kan skänka ett abonnemang eller en prenumeration eller någonting. Ni vet vilka de är. Support
0: your local sportjournalist.
1: Lite grann så faktiskt. Mm. Det var för övrigt uh, olika Stare på Aftonbladet Kultur som skrev om kulturens stora kris just nu. Det känner ni till också att såklart, venissage och föreställningar, teater, opera och allt vad man kan tänka sig, konserter ställs ju in nu och det här är ju oftast inte så kapitalstarka aktörer. Och hon skrev just det att kultur, kulturnyttjarna eller kulturentusiasterna borde ju hämta inspiration från fotbollspubliken just här där det är många som har till exempel då, tecknat sina säsongskort eller säsongsabonnemang Eller framförallt inte krävt pengar tillbaks för biljetter som då inte har blivit något utan man har skänkt dem pengarna istället till ja, låtit klubben få dem. Eller skänkt dem på annat sätt. Organiserat sig lite kring, kring det här då, i väntan på att det så att säga, ska, ska bli bra. För att precis som du säger så är det ju en hundratals, tusentals klubbar gjorda runt som hotas av konkurs på grund av detta och det kommer att bli en, en rejäl utgallring. Och det är inte PSG och det är inte Manchester City eller Barcelona som ligger i sig till här. Även om de säkert får känna av det lite grann också.
0: Nej men Det är ju hemskt alltså, som en, en, en social dystopi framöver om det nu är så att alltså en av riskgrupperna eh, är ju kulturtanten mm. som ju är så oerhört i Sverige i det att det är de som håller kulturen under armarna mm. eh, låt dem ha sin teater kvar men låt dem helst inte gå på teater just precis nu kanske
1: Nej, lite så
0: eh.
1: vad tänker du kring det här med ligorna hur... det börjar bli lekna bort väldigt snabbt tycker jag hur det såg ut jag vet ju någonstans att Liverpool ledde stort så att säga jag vill inte trampa mm. folk på fötterna här eftersom jag fick för övrigt Liverpool-maffian efter mig när jag uttryckte viss missaktning över Jürgen Klopps agerande. Men herregud, du
0: kan, inte, så kan du, du kan inte göra så. Nej,
1: det var, det var, det var en obehaglig upplevelse på alla är du sätt. Ny, är du ny i branschen? <laughs> ja, ja, precis. Man kan undra. Men jag fick faktiskt tänk, fundera lite, bara igår, vilka var det som ledde de andra ligorna? Så snabbt går det faktiskt för en mm. säsong att blekna bort– och det handlar ju också om det enorma tempot som är i världsfotbollen just nu. Alltså en, en, en ligatitel hänger inte i så fruktansvärt länge. Den gör det såklart för klubbens egna supportrar. Men i det allmänna medvetandet och det här som vi pratade om. Det här är ett historiskt mål och ett historiskt mm. ögonblick. Och jag kommer aldrig glömma och så. Eh, det äger inte riktigt sin riktighet på samma sätt som det kanske gjorde på den tiden. När det, man kunde se en match i månaden möjligtvis på, på tv eller... När tempot var lite lugnare helt enkelt. Eh, och, då frågan, och jag fick frågan igår i Aftonbladets chatt för övrigt. Tack alla som var med och ställde frågor om det är någon i lyssnarskaran. Det var kul. Eh, om Liverpool bara borde få sin mm. hett efterlängtade titel. Eh, och spontant tycker jag absolut inte det. Jag tror inte att någon egentligen hade tyckt att det hade känt som liksom en 100% det är bra idé.
0: Ja, men nu gör det igen. Ja,
1: men jag tror inte heller att supportrarna... Hade känt att fan härligt liksom. Uh, eller?
0: Alltså Johanna en uttolkare av, av Liverpool-andan sedan 2020. <laughs> okay, Vi får förlåt. inte göra så här. Förlåt,
1: förlåt. Men låt mig ställa frågan så här då. Jag kan ställa det lite öppet. Hur mycket känns en halv, tre säsong värd? När om den nu bara abrupt skulle ta slut om vi hamnar i det läget. Det är väl det som är frågan egentligen. För att det gick ju ganska snabbt att komma ur fotbollspsykosen, om jag får kalla den det, som vi ju alla befinner oss i. Och inse ganska snabbt, först för att den här liksom oron satt in. Vad är det som håller på att hända? Ska, befinner vi oss på den yttersta dagen och så vidare? Fotboll spelar ingen roll och allt det där. Och då var ju känslan att det här är otroligt skitsamma. Och sen på lite längre sikt så blir det, kommer det inte kännas... Alltså det kommer kanske inte kännas så gött att stå i juli och ta emot en buckla för någonting som inte han blir klar i mars. Det är lite det som är min
0: Och utan paraden, uh, Mörsesad, det blir någon sån här öppen bussparad direkt. Nej. Nej, alltså det är, det är ju intressant alltså, som, som periodikat och som juridisk figur, det är jättespännande.
1: Men Pre ännu mer känslomässigt tycker jag. Hur, vad ja, gör du med ja. att... att att liksom en säsong ställs in. Det, man ställer ju sig helt nya frågor som man inte aldrig får anledning att göra annars.
0: Ja, men det är speciellt att ha väntat på det här ögonblicket i 30 år. Och sen så hamnar man i... jag har var Lenin skrev att på vissa årtionden så hände det ingenting. Och på vissa veckor hände flera årtionden. Uh, flera årtionden har ju hänt nu på mm. en vecka eller två. Exakt. Uh, och det, alltså jag tror inte att det spelar så himla stor roll att vi pratar kring... Alltså det är intressant såklart med den känslomässiga dimensionen, men men man kommer ju hamna i ett läge där det faktiskt handlar om, om, om juridik också, sportjuridik, om det nu spelas klart då eh, och den är ju jättesvår att tugga i sig, men i grunden väldigt, väldigt enkel för Liverpool som leder med vad är det? 25 poäng
1: mm, 22 eller något sånt
0: där eh, jag ska
1: knappa in på livescore och kolla
0: ja, <laughs> oh, tack eh, det är klart att de, att de har vunnit har vunnit ligan, men när man sen ska hamna in det, det, alltså det blir liksom så här. Eurovision ställs in fast alla vet att Island var
1: bäst Fan var bred du Bank
0: Ja då, jag hänger med
1: Mm, jag håller med. Det var liksom inte... underbar deras
0: låt. <laughs> man kan inte riktigt säga så. Alltså för att alla frågor som följer efter det är ju ja, men hur gör man då med, med klubben som som kanske ska åka ur? eller
1: 25 poäng i en haltande tabell. Varsågod.
0: Du ser. Och just haltande tabellen är också ett problem såklart. Att det är, eh, vilka ska få Champions League-platserna? Mm. Eh, vilka ska åka ur eller inte åka ur? Alltså som är mycket tyngre pokal att ta såklart med, med ekonomin som finns i England.
1: Kan vi utesluta att eh, coronaviruset inte är en stor konspiration? Kanske inte av Flat Earths skäl men för att det kändes lite fascinant att Wolverhampton skulle resa runt i Europa och, och representera Premier League på högre nivå.
0: Det skulle väl kunna vara Everton med deras kinesiska kontakter som har hanterat något.
1: <här> du ser.
0: Den tror jag är en teori som har större bäring i, i Liverpool-familjen än, än de som du Skickade ur otänksamt. Uh, nej, men det otänksamt. Ingen kan ta kan... mig
1: i ett fort i Göteborg, <laughs> säger jag bara. <laughs> uh,
0: en utmaning till, till... Ja, Glenn Hussein är där. Han är inte kvar i stan. Uh, nej, att det, det går inte att säga att Liverpool har vunnit, såklart. Uh, lika lite som ni kan säga att, att Milan vann Champions League i Istanbul. För många härans år sedan. <laughs> Det är inte klart för det är klart och framförallt så kan man inte säga så för att då måste du eh, cementera tabellen och i andra på andra positioner så är det mycket känsligare. Det är ju, det är kategoriska imperativet va? att det måste kunna gälla över hela linjen eh, och det kan det inte göra. Så nej, vi lider väl lider med Liverpools fans om det skulle bli så att, att säsongen ställs in. Men Jag lider med, en med en alla de relativ. som inte
1: har våldtendenser mot mig på Twitter.
0: Jag har vissa sympati, sympati för dem också, av och till. Kan också plantera ytterligare då, pika in i Liverpool-familjen med att hylla Gary Neville lite grann. Gary Neville is a red, he hates scousers och så vidare. Har du sett vad han har gjort i skuggan av viruset?
1: Alltså det fladdrade förbi så mycket de här dagarna, men jag ska helt enkelt säga att jag inte klickade in. Jag såg bara att han blev hyllad. Berätta.
0: Ja, han är hotellmagnat nu då, bland mycket annat, och uh, har då bestämt att uh, sjukvårdspersonal ska bo gratis på hans hotell. Så var det, ja. Och garanterat personal att ingen kommer säga sig upp och uh, lönen kommer betalas ut som vanligt.
1: Mm. Tänk om han hade haft ett uh, samhälle runt sig som hade tagit hand tag om samma det. saker. Just det. In the UK.
0: In the UK. Mm. Det redan inte. Anarki. Just det. Mm. Anarkia total.
1: Mm. Utöver allt annat då så funderar jag på när den här riktiga fotbollsabstinensen kommer sätta i. För fram tills nu så har det ju varit liksom en hel del mycket uppdateringar, mycket chockbesked eller i alla fall mycket saker att förhålla sig till på väldigt kort tid då. Allsvenskan skjuts upp såklart Ligorna ska eventuellt kunna spelas klart senare i vår sommar men det vet man inte alls säkert Det beror ju helt på hur, hur det här spelar ut på sikt Premier League kanske inte kommer spela klart EM flyttas fram Jag har nästan varit mer upptagen än en vanlig arbetsvecka för att med alla de här beskeden hit och dit och så. Och inte riktigt hunnit sakna liksom lunken. Mm. Eh, vad ger du mig för tidsprognos? Jag
0: tror att det sätter in ganska snart. Alltså jag har tänkt på det här alltså med, med krisen och tänkt lite... Alltså det är Sannolikt inte den första världskrisen vi går igenom, ju, inte ens under vår ju, eh, Men... Det var jobbigt tidigare kriser.
1: när den här antifascistiska skyddsvallen föll, till exempel.
0: Till exempel. Bland mycket annat. Men de tidigare kriserna i alla fall att det gemensamt att, att fotbollen och kulturerna har funnits där som andningshål. Då, som sociala platser. Och, alltså Extremfallet, alltså den här första världskriget med, med vapenstillståndet över, över jul när man spelade fotboll i Ingemansland- mm. Över jul och så, som någon slags eh, total, total sammanfattande bild av vad, vad fotbollen eller, eller kulturen kan vara. Nu har vi inte ens det som, som andningshål, och undrar lite vad det kommer göra med oss. Just det. Eh, på sikt. Eh,
1: det är det som är så otroligt konstigt. konstigt, för alla normala tillflykter, eh, mm. det här att träffas, kramas, hålla ihop, eh, spela, latcha lite fotboll bara för att inte behöva tänka på det jobbiga, allt det är, är förbjudet nu. Eller mm. ja, i alla fall rekommenderar man inte, rekommenderas man inte att, att ägna sig åt. Har de
0: sagt att jag, att jag är på allvar nu?
1: <laughs> Ni lyssnar ju inte på mig. Nu får jag ta till med ännu värre. Ja, jag vet inte. Nej, det det så jag jag tror för...
0: att det kommer ganska snart. Och jag, jag är inte säker på att det är fotbollen per se som man kommer sakna. Men du kommer sakna just det där andningshålet tror jag. Eh, enormt, det kommer ni att göra ganska snart eh, Om du inte redan gör det mm. eh, Faktiskt också och så när, när, när nyhetsläget stillar sig lite och, ja. eh, och man har skrivit alla texter Om vad, vad som händer nu och man bara landar i att eh, Att allt står stilla Och vi vet inte hur länge Då tror jag att det kommer att vara outhärdligt
1: Också intressant att se Hur mycket fotbollsnostalgi Vi har plats för det är ju en ganska populär gren och ganska ofta känner man ju att vi är lite dåliga. Framförallt kanske i norra Europa på hedra gamla hjältar eller minnas gamla, inte vet jag, eh, bataljer. men du vet, alltid, man bara rusar mm. framåt hela tiden. Eh, nu har ju många, framförallt tv-kanaler som jag nämnde i Frankrike eh, i början av det här avsnittet. Eh, börjat återsända gamla matcher då, hela VM 2018. Eh, SVT har lagt ut alla VM-krönikorna. Eh, vi, fotbollen har ju ett liksom inneboende nostalgisegment eh, som ganska ofta dyker upp på framförallt med sociala medier och så ser man det ju mer och mer nu att eh, man går tillbaka och kollar det här gamla klippet och ja, lite lustifikationer kanske brittiska lerplaner i mitten på 70-talet och så vidare eh, nu finns det ju inget annat att ta till än gamla matcher och då är mm. frågan om hur länge man kan liksom äta sig mätt på det.
0: Ja, om man inte heter Marcus Leifbys tror jag absolut att man kan göra det.
1: Nej, men det här är ju hans bästa lucka någonsin. Mm.
0: Eh, jag tror att det kommer vara, vara tufft. Fördelen med, med tiden, med, med krisen, är väl att vi får det här tillfället att ifrågasätta vad vi sysslar med på ett väldigt tydligt sätt. Det blir väldigt tydligt vad som är viktigt på riktigt mm. om liksom klyschan ursäktas mm. eh, så lite så tror jag att det är att, att när, när fotbollen väl startar, startar om eller när, när livet väl startar om så kan man ju också hoppas att någonting har förändrats i grunden utöver att man fruktar det såklart
1: mm. vi får väl se yes.
0: det är bara Ovi Breding som vet
1: men han vet under sidan jävligt väl
0: <laughs> han vet jävligt väl
1: Tiden går ju väldigt långsamt, den går också väldigt fort just nu. Och i veckan så förlorade vi en gammal kollega som du kanske kände bättre än någon annan, Simon. Lasse Sandlin för den lite yngre lyssnarskadan. Vem var han egentligen?
0: Ja, han var väl... Ja, han var... Han var förste kronikör på Passnås sportsida eh, under väldigt väldigt många år. Eh, han var den gamla skolans sportjournalist, alltså den typen som, som genuint älskade sport, all form av, av sport älskade allting som, som den stod för. Eh, men som samtidigt hade en, en oerhört bred nyfikenhet som att han aldrig riktigt. Eh, han stelnade aldrig, han, eh, han fortsatte upptäcka saker och det var, han var en, en, en kulturman och en, han tyckte om sin musik, han tyckte om sin teater eh, och, och fortsatte hela tiden konstant att och sträva att upptäcka, upptäcka saker. Eh, oerhört uppskattad, eh, ärlig, hederlig eh, tyckare och tänkare på, på våra sidor, det var liksom den, den korta Wikipedia-sammanfattningen
1: mm. av, av en han var. Och pappa till en hel bransch skulle jag på säga. En hel redaktion i alla fall. Jag minns honom som den enda som, som tog emot den med liksom ett fullkomligt normalt handslag. Men som inte var så himla vanligt på den tiden. Folk satt mest och glodde i sina egna datorer. Men Lasse kom fram och presenterade sig och intresserade sig och kom med glada tillrop. Och man kände sig sedd. På ett sätt som låter väldigt eh, konstigt löjligt i alla andra sammanhang, men som verkligen stämmer väldigt mycket på, på honom och hur han såg på sina medmänniskor och sina kollegor framför allt.
0: Ja, som du säger han väldigt
1: så
0: öppen och varm blick då mot, mot alla han mötte egentligen så alltså oavsett om det var som liksom presidenter eller, eller, eller en, en, en ung kara som, som kom in och man har liksom fått bekräftat de senaste dagarna att det var. Det är liksom inte bara en bild som du och jag har, utan en bild som, som alla, alla verkligen, verkligen delar. Då. Mm. Att han, han var så genuint och omtänksam och, 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 och enkel på ett sätt som, som är så svårt. Alltså man brukar, det är väl lätt att säga så att man läser Sandlin görs inte längre. Och det är sant, men jag tror inte att det gjordes så många sådana på 40-talet heller faktiskt, mm. som hade den sortens genuin värme, genuin omtanke som alltid hörde sig för och, och såg såg den bredvid. Det talade efter att jag, jag skrev då en, en minnestext om, om Lasse som ju var liksom min, min mentor och den som var kanske viktigast för mig på, på Sportbladet eh, i början framförallt då. Eh, och, alltså reaktionerna efteråt när det kommer liksom kondolianser och, och meddelanden från allt från liksom i princip Fifas högsta ledning eh, och ner till just den här sortens uh, unga vikarier som har träffat honom en gång. Eh, och att alla delade ungefär samma bild, att det var en, en väldigt speciell, eh, väldigt varm person. Eh, så.
1: Indeed. Ska eh, vi knyta ihop det här avsnittet med en passning till Lasse? Och höras som allra senast nästa vecka igen.
0: Jag tycker vi gör det. Vi, vi satsar framåt och från isoleringen så säger vi kanske på återseende au, revoir.
1: au revoir.